0: Et Guillaume Durand sur Radio Classique. Nous allons
1: réveiller les foules, nous allons vous réveiller, nous allons vous accompagner, bien évidemment, avec Louis Alter de Marianne et Denis Oliven. Alors, je ne sais plus comment on appelle le groupe d'ailleurs euh, que
2: vous direz. CMI. CNI, ce qui veut dire en français. Chess Media Invest. Non, ce n'est pas français, c'est un nom anglo-saxon. Oui. Mais en fait, bon, voilà, c'est elle, Télé 7 jours version féminin, et d'autres encore.
1: Voilà, nous sommes en direct avec vous, et nous allons commencer par cette affaire euh, Ségolène Royal. on ne s'agit Il ne s'agit pas de la faire taire, disait Brezo Le Maire, il y a quelques instants. Évidemment, pff, on a quand même peu de chance, oui, de le croire. Alors, oui. est-ce que c'est la sanction d'une dame euh, qui a été candidate au présidentiel, qui a obtenu 47% des voix, et qui a utilisé une des nombreuses niches de la République pour continuer sa carrière politique est-ce que c'est votre sentiment Est-ce qu'elle a vraiment l'intention de mener une carrière politique euh, maintenant qu'on lui a refusé d'être commissaire européen ah, Mais
0: Ségolène Royal n'a jamais renoncé à mener une carrière politique, ça c'est la première chose euh, que je pense. Je pense aussi que le gouvernement ne voit rien venir de très menaçant sur sa gauche dans la perspective de l'élection présidentielle. On voit bien comment depuis le début du quinquennat, Emmanuel Macron a cessé de consolider sa droite et qu'aux élections européennes, les électeurs qui sont rentrés en Macronie sont des électeurs de droite. Et ceux qui sont partis d'ailleurs sont plutôt des électeurs de gauche, des gens qui ont voté euh, écologistes, des déçus du début du quinquennat euh, de Macron. Et aujourd'hui, quand vous parlez avec euh, des des ministres, des membres du gouvernement, ils vous expliquent que sur le flanc social-démocrate, sur un flanc que pourrait avant représenter Ségolène Royal, euh, mais peut-être un, un Bernard Cazeneuve, ou ce qui reste euh, des lambeaux du Parti Socialiste, il ne voit rien venir. Et que ce n'est pas sur ce plan-là Donc que se ce jouera C'est Ce sont les écologistes, par exemple, expression d'ailleurs. un
1: peu vulgaire complote et les, la gauche ouais. classique, on la laisse tomber, elle n'a plus aucun ça, intérêt. Ça, mais ça c'est quand même une teigneuse, Madame Royal. Ah mais bien
0: sûr, non, mais elle va remuer ciel et terre c'est, comme d'habitude. C'est c'est comme n'est pas d'habitude.
1: Hein, c'est, elle va s'accrocher. Elle a un talent
0: incroyable pour remuer ciel et terre et faire parler d'elle, se poser en victime, tout ce que vous voulez. Mais Emmanuel Macron, euh, le gouvernement, on semblait penser qu'il y avait plus d'avantages que d'inconvénients mmh. euh, à euh, la limogée de ce poste-là. Et surtout, ils activent quand même une corde sensible dans l'opinion publique, qui est les moyens de l'État, euh, en euh, sous entendant que Golènes Royal, ils auraient utilisé à son profit personnel et pas pour son poste euh, d'ambassadeur. Après, si on va gratter, euh, on commence à les gratter, d'ailleurs on le fait beaucoup à Marianne, euh, <rire> qui a euh, tous ces postes qui servent souvent à recaser euh, après une défaite, à une élection, euh, qui servent à rendre des services. On a beaucoup documenté ça et on le fait depuis des années et on continue à le faire. On peut aussi s'amuser au-delà du cas de Ségolène Royal.
1: Voilà, et puis aussi la, la, le cas de la présidence euh, de la région euh, Poitou-Charentes avec une bataille éternelle entre Raffarin et elle autour de cette région, de sa gestion et de ses « entre guillemets déficits ». Mais enfin, on verra ça plus tard. Est-ce qu'on peut faire taire Ségolène Royal avec
2: un peu de recul, euh, Denis ou pas je ne crois pas qu'on la fera terre, mais moi je me disais, en, en, en l'observant depuis quelques semaines, que le, l'égotisme est une débâcle. Comme De Gaulle disait, que la vieillesse est un naufrage. C'est-à-dire que tant qu'elle était dans l'espérance d'être ministre ou commissaire européen, hein, enfin, qui était claire, hein, puisqu'elle était dans la liste des trois. Elle était tout miel avec Macron, et depuis qu'elle a compris que cette espérance était déçue, elle est tout fiel et, et donc, on, 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 elle est quand même l'incarnation de tout ce qu'on n'aime plus, dans la politique, c'est-à-dire elle, elle, ne, elle ne met pas son ambition au service de ses convictions, elle change ses convictions en fonction des variations de son ambition. Mmh. Et, et donc, tout ça la rend, me semble-t-il, elle était, elle était, il faut se rappeler qu'elle a quand même euh, raté une élection présidentielle qui, normalement, était inratable. Euh, et puis, depuis lors, c'est une lente dégradation. Mmh. Euh, plus ça va, moins on sent son projet, et, et, et plus on voit son ambition personnelle. Et je, lui... trouve qu'elle... Et je trouve que si elle était vertueuse, ce que normalement elle devrait être, compte tenu de son... du camp auquel elle appartient, qui est la gauche de la morale, mmh. euh, elle aurait dû démissionner. On ne peut pas être à la fois l'ambassadeur d'avoir de, de, une fonction publique non élective mm. et s'exprimer comme une femme politique.
1: Oui, mais enfin, si elle était à ma place et qu'elle vous écoutait tranquillement euh, tenir ses mots euh, balancés, elle vous hurlerait dessus en vous disant "Oliven, sale macho, euh, qu'est-ce que vous connaissez à mon dossier Ils ont voulu me tuer, je les empêchais mm. politiquement.
2: C'est ça. Quel, quel rapport avec euh, le machisme enfin, Franchement, je n'ai pas. Non, mais c'est, c'est, j'ai c'est... pas incriminé son genre, j'ai incriminé son style. Mm. Donc euh, non, c'est ça. Je, je pense." que sa carrière est terminée je pense qu'elle incarne une façon de faire de la politique de, de... c'est la politique comme profession la politique comme carrière hum. euh, on, on, hum. ses, ses engagements varient en fonction de ses, de ses ambitions et de ses accords Les... elle, est, elle est extrêmement politicienne hum. et je pense que il ben y a c'est beaucoup
1: ce... de grandes carrières politiques qui ont fonctionné là-dessus même si elles avaient une certaine forme de grandeur Mitterrand a été de nombreuses fois ministre de la quatrième pour devenir le candidat de la cinquième, une sorte de monarque. Chirac a navigué un peu dans tous les sens. Enfin, je veux dire, oui, de la grandeur vrai, crains... est sorti oui.
2: souvent. Oui, non, mais qu'on soit habile, mais mais je, je crains que les temps n'aient changé mmh. et que ce type-là de d'expression publique dont tout le monde sent bien euh, son l'insincérité parce mmh. que si. Elle était, si elle avait été contre Macron depuis le départ, pas, pas de problème. Si elle avait été aussi mmh. violente depuis le départ, mais pas du tout. Elle l'a accompagnée tant qu'elle espérait en tirer un avantage mmh. personnel. Donc c'est en fait, c'est gentil
1: Cazeneuve. Cazeneuve a toujours été, lui, très défiant à l'égard d'Emmanuel Macron, euh, bon.
2: mais assez silencieux. Au moins, il a la cohérence. D'abord, il y a, il a, il a, il a deux différences par rapport à Ségolène Royal, me semble-t-il. La première, c'est qu'en effet, il est constant. Il était hostile à Macron, il le demeure. La seconde, c'est qu'ayant exercé des responsabilités publiques, il essaie d'éviter quand même d'être démago et de jeter de l'huile sur le feu. Il sait ce que c'est qu'exercer des responsabilités. Et donc, quand il s'exprime, il s'exprime avec le sens de l'État dont Ségolène a l'air d'être désormais dépourvue. Alors nous avons une double question avec euh, un
1: éditorialiste et un, et un responsable de presse qui sort directement de la conférence de presse d'hier. D'abord, il y a toujours cette éternelle confiance des Français à notre égard, la radio étant un peu épargnée, c'est que franchement, nous sommes les valets du pouvoir, nous sommes des bons à rien, euh, nous ne faisons que transporter la parole officielle, ça c'est la première chose. Et puis dans la démonstration de Macron hier, c'est pour ça que ma question est double pour vous deux, il y a cette espèce de paradoxe aussi qui nous concerne tous, c'est-à-dire qu'on nous dit en tant que médias. Il faut se ruer sur Internet parce qu'autrement, le papier que nous aimions tant, n'a strictement aucun avenir. Et Dieu sait que c'est un bonheur d'ouvrir un journal en papier. Mais en même temps, on vous dit que c'est sur Internet que ça devient de plus en plus glauque, de plus en plus, euh, comment peut-on dire Non seulement injustifiable, mais de, de moins en moins fiable. Comme si notre évolution technologique inexorable était inexorablement pas fiable. Alors d'abord, sommes-nous les vallées du pouvoir Question à tous les deux. <rire> Commençons par Louis.
0: Il y aura toujours ce soupçon, il y aura toujours ce soupçon vis-à-vis du pouvoir politique mais aussi euh, économique. Et en fait tout ce qu'on peut faire en tant que journaliste c'est éviter de d'accréditer ce soupçon. Éviter d'accréditer de soupçon, c'est pas évident dans un environnement euh, médiatique euh, dans lequel compte tenu de la précarité des médias, ce sont souvent des euh, je suis bien placé pour en parler, euh, sont souvent des milliardaires qui rachètent euh, certains médias, euh, la plupart des médias français sont détenus par des grandes fortunes, Vous me dire que c'est... c'est la tradition française. C'est un fait et on est effectivement dans une certaine tradition française dans la presse parisienne du 19 e siècle les, jour... les journaux n'étaient rien d'autre que l'instrument euh, d'hommes d'affaires qui voulaient faire de la politique et qui instrumentalisaient euh, leurs titres à cet effet pour régler leurs comptes c'est un peu moins le cas maintenant, mais du coup on donne quand même prise euh, aux soupçons, et vis-à-vis du pouvoir politique c'est évidemment toujours vrai, je pense que ce sera toujours vrai et que ce soupçon existera toujours ça ne veut pas dire la non, mais voilà, mais ça veut... non mais du coup ça ne veut pas dire qu'il euh, faut couper euh, les contacts euh, avec les hommes politiques vous savez, je ne suis pas du tout de ce camp-là qui consisterait à dire que euh, ce moins, moins on voit euh, les politiques, Mais les patrons, les hommes d'affaires, euh, plus on, mieux on se portera. Au contraire, moins bien on se portera, puisque nous sommes ceux qui, justement, en ayant un accès à ces personnalités, peuvent aller les travailler pour chercher des informations. Contrairement, et là j'en viens à la deuxième partie de votre question, euh, à des blogueurs, à de simples tweetos à des gens qui sont sur Facebook, la seule valeur ajoutée que nous avons, pour aller sur Internet, et c'est pour ça qu'il faut aller sur Internet, c'est que nous, nous avons les informations. C'est que nous, notre métier est de les vérifier. Ça ne veut pas dire qu'un Mais citoyen bah, n'aura bien, jamais euh, aucune ouais. information. Mais ça ne veut pas c'est... dire qu'un citoyen ne peut pas poster un tweet, filmer une vidéo qui sera utile, qui sera versée au débat... Euh, démocratique de manière utile et qui servira d'information. Mais veut veut que que nous, c'est notre que métier. Avec les policiers. Voilà les différences
1: décisives. Oui, mais alors justement, Denis, quand on dirige un groupe de presse, le problème, c'est de se recapitaliser du côté d'Internet en sachant que c'est l'endroit le moins fiable du monde actuellement. Sauf quand il est verrouillé dans les grands journaux avec effectivement une formule avec paiement euh, qui est nécessaire, mais ça devient très compliqué quand même.
2: Mais Je voudrais juste, avant de répondre à ça, faire une observation, parce que ça m'a frappé hier, s'il y a un sujet sur lequel le pouvoir actuel est très ancien monde, c'est celui des médias. Parce qu'au fond, son idée, c'est d'ajouter encore de nouvelles réglementations, de nouvelles contraintes. Vous savez qu'on est l'un des pays du monde dans lequel la presse, est la... enfin des pays du monde occidental développé, dans lequel la presse est la moins libre quand on regarde les classements, si vous regardez le classement de, qui a fait le, l'hebdomadaire The Economist, l'indice de démocratie, la France est le 29e pays. Si vous regardez le, 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 le classement fait par Reporters sans frontières sur la liberté de la presse, la France est le 32e pays. Et j'oublie le classement du Wall Street Journal sur la liberté en général et la liberté économique, où là on est 71e. Donc le problème de la France, c'est pas de rajouter encore des réglementations. Je trouve légitime qu'on se dise... Le monde du numérique, les plateformes du numérique doivent avoir les mêmes responsabilités juridiques sur les contenus que le monde non numérique. Ça, mmh. c'est l'étape que nous devrions franchir. Mais pour le reste, ajouter encore des réglementations contre les discours de haine ou que sais-je, on est déjà gorgé de réglementations. Mmh. Depuis qu'on a commencé à tripatouiller dans les années 70 la loi sur la presse de 1881, mmh. nous ne cessons année après année de créer des contraintes nouvelles qui font que on ne peut quasiment plus parler de rien. Alors, je trouve légitime qu'on défende la dignité des personnes, la réputation, qu'on ait un droit de la diffamation et de l'injure, particulièrement protecteur, plus protecteur que dans tous les autres pays. Mais, mais je pense que l'un des problèmes du crédit de la presse, mmh. c'est aussi qu'elle exerce ses missions dans des conditions plus difficiles que dans tous les autres pays développé du monde.
1: Mais alors, je terminerai avec ça, puisque nous sommes au terme de cette conversation avec vous, Denis Oliven et Louis Alter. C'est que vous savez très bien que quand vous vous jetez sur votre smartphone ou sur votre ordinateur, vous avez le choix entre lire, mettons le site du Washington Post payant, et euh, au fond, sur Twitter, la haine. Et la, la haine... Euh, pas toujours d'ailleurs, hein, quelquefois la qualité, quelquefois des remarques euh, tout à fait justifiées, mais aussi un peu la haine. Et la haine, c'est un moteur de
2: lecture infaillible quand c'est vrai, même. C'est, c'est d'un côté, c'est un risque pour la démocratie, mais de l'autre, c'est une chance pour la presse professionnelle. Parce que qu'est-ce qui va rendre légitime et nécessaire à la presse professionnelle, exercée rigoureusement par des rédactions euh, sérieuses, euh, c'est précisément de donner le, le, le contrepoison à ça. Encore faut-il que nous, que, les, que la presse exerce de manière responsable et rigoureuse son son métier et même et même son sa vocation. Autrement dit, si nous mêmes nous tombons dans le piège de l'information non vérifiée, euh, des accusations sans preuve, des papiers non non, non enquêtés, on, on va se défaire. Donc, on doit au contraire renforcer notre rigueur d'analyse et d'honnêteté intellectuelle dans le traitement de l'information.
1: Merci à tous les deux d'être venus ce matin. Vous trouverez dans le Figaro Littéraire un classement donc, des 10 auteurs qui ont été les plus vendus en 2019. Est-ce que vous connaissez la réponse Quel est l'homme qui vend le plus de livres en France
2: Mais ce sont les auteurs vivants ou c'est les auteurs tous les auteurs confondus Les auteurs, auteurs vivants. Auteurs vivants.
0: Musso, Noton. Voilà,
1: Musso, Lévy, voilà, euh, Bussi. D'accord. et beaucoup de gens d'ailleurs, dont personne n'a entendu parler dans les, dans les rubriques littéraires des journaux sauf Michel Houellebecq qui appartient donc à cette liste des dix auteurs vivants les plus lus. Merci à tous les deux, bonne journée à Marianne et bonne journée donc à CMI, c'est ça Merci. Denis Olivier,